0: Velkommen til Bibelguiden. Sist gang så startet med på gjennomgålsen av 3. mosebok. Det er kanskje en bok som mange syns er vanskelig å komme gjennom. Vi skal heller ikke legge ut mange detaljer om det som står her, men jeg synes det er godt å lese igjennom også dessa tekstene og ta med noen henvisninger til hvordan dessa tekstene også peker på Jesus. Det kan være vanskelig for oss å skille mellom de forskjellige offerene men vi skal prøve å se litt på det i alle fall. Men sa sist gang at brennoffere, som var det offer som vi leste om i Kapitel 1, det var det eneste som ble fullstendig brent opp på alteret. Det neste offer som vi skal se på nå først er grødeoffere, eller matoffere som noen velger å øve setter det. Dette offeret leser vi om i Kapitel 2 i 3. mosebok.
1: Når noen vil bære fram et grødeoffer for Herren, skal offergaven være fint mel. Han skal helle olje over, legge røkelse på og gå med det til Aarons sønner, prestene. Presten skal ta en håndfull av mel og oljen sammen med alle røkelsen og la det gå opp i røyk som et påminningsoffer på altere, et gaveoffer med duft som er behagelig for Herren.» Det som blir igjen av grødeofferet skal Aaron og sønnene hans ha, en høyhelle del av Herrens gaveoffer. Når du bær frem et grødeoffer som er stekt i ovn, skal det være av fint mel, enten runde, usyrede kaker blandet med olje, eller usyret flatt brød smurt med olje. Er offergaven din et grødeoffer stekt på helle, skal det være av fint mel blandet med olje og usyret. Du skall bryte det i bitar och hälla olje över det. Det är ett grödooffer. Är offergaven din ett grödooffer tillberett i gryta, skall det lagas av fint mel och olje. Du skall komma fram för Herren med grödoffret som är laget av dette, och bringe det till presten, och han skall bära det fram till altaret. Presten skal ta påminningsoffer ut av grødeofferet og la det gå opp i røyk på altere som et gaveoffer med duft som er behagelig for Herren. Det som blir igjen av grødeofferet skal Aaron og sønnene hans ha, en høyhellig del av Herrens gaveoffer. Alle grødeoffer som dere vil offere til Herren skal være usyret. Surdeig eller honning skal dere ikke lage opp i røyk som gaveoffer for Herren. «Som offergave av førstegrøden kan dere bære frem slike offere for Herren, men de skal ikke offres på altere til en behagelig duft.» «Alle grødeoffer skal du salte.» «La aldri salte som hører til pakten med din Gud mangle i grødeoffere.» «Til alle offergavene dine skal du offre salt.» «Hvis du bærer frem for Herren et offer av førstegrøden.» Skal du offre kornaks som er ristet over illen. Knust korn av nymodne aks skal du bære fram som offer av førstegrøden. Du skal helle olje over det og legge røkelse på. Det er et grødeoffer. Presten skal la påminningsoffer av de knuste kornet og oljen gå i røyk sammen med all røkelsen. Det er et gaveoffer for Herren.
0: Grødeoffer eller matoffer nevnes ofte i sammenheng med brennoffere. Her blir også den delen av grødeoffer som legges på alterne brent opp. Men i dette tilfellet skulle noen av matvarene være til mat for presterne. Grødeoffer skulle være av det fineste mjølet, det beste de hadde. Det kunne gis som mel og det kunne være laget som bakverk. Det nevnes tre forskjellige måter det kunne være tilberedt. Det kunne være i ovn, på panne eller helle, eller det kunne være i ei gryte. Sammen med mjøle så skulle det være olje og røykelse, eller virak som noen kaller det. All røykelsen skulle brennes opp i sammen med den delen av grødeoffer som ble lagt på alteret men noe av oljen og mjøle eller bagverket skulle også være til mat for prestande. Det skulle ikke brukas gjer eller honning i bagverket som skulle offeres, men derimot skulle det brukes salt. Saltet legges til alle offer, og ikke bare grødeoffere. Gjeren betegner noe som gjør at mjøle blir større enn det virkelig er, men i noen andre former for offer, eller gaveoffer til prestande, så var det lovlig. Salte hadde en bevarende funksjon. Salte blir ofte nevnt i forbindelse med pakter for å vise at det skulle være solide og varige pakter. Til slutt nevnes det også muligheten for at det skulle offres korn som var knust, men ikke helt blitt til mjøl. Men nå går vi videre til det neste kapitel og det neste offeret som er et fredsoffer. Dette offeret leser vi om i kapitel 3, og nå leser vi det.
1: «Hvis offergaven hans er et fredsoffer, og hvis han tar det av storfe, skal han offre for Herrens ansikt et dyr uten feil, enten han eller hun. Han skal legge hånden på offerets hode og slakte det ved inngangen til teltheligdommen.» og Aarons sønner, prestene, skal stenke blodet rundt om på altere. Av fredsoffere skal han bære frem som gaveoffer for Herren, fette som dekker innvollene, alt fette på selve innvollene, begge nyrene med fette ved hoftemusklene, og leverlappen som man skal ta ut sammen med nyrene. Aarons sønner skal lade gå opp i røyk på altere sammen med brennoffere som ligger på veien over illen, et offer med duft som er behagelig for Herren. Hvis det av små han offrer et fredsoffer til Herren, skal det være dyr uten feil, enten han eller hun. Hvis det er en sau han offrer, skal han føre den fram for Herrens ansikt. Legge hånden på offerets hode, og slakte det foran telteligdommen, og Aarons sønner skal stenke blodet rundt om på alteret. Av fredsoffere skal han bære fram fettet som gaveoffer for Herren, hele fettalen, som man skal skjære av like ved ryggbenet, fettet som dekker innvollene, alt fettet på selve innvollene, begge nyrene med fettet ved hoftemusklene, og leverlappen som man skal ta ut sammen med nyrene. Presten skal la gå opp i røyk på alteret. Det er gaveoffer for Herren. Hvis offergaven hans er en geit, «Skal han føre den fram for Herrens ansikt, legge hånden på geitehodet og slakte den foran telteligdommen, og Arons sønner skal stenke blodet runt om på altere. Av offergaven skal han bære fram som gaveoffer for Herren fette som dekker innvollene, allt fette på selve innvollene, begge nyrene med fette som er på dem ved hoftemusklene og leverlappen som han skal ta ut sammen med nyrene.» «Resten skal la deg opp i røyk på altere.» «Det er et gaveoffer med duft som er behagelig for Herren.» «Alt fett hører Herren til.» «Dette er en evig forskrift for dere gjennom alle slekter hvor dere en bor.» «Fett og blod må der aldri spise.»
0: «Det hebraiske ordet for fred betyr helhet, fullstendighet, sunnhet og helse.» Når et menneske har del i dette i alle dets dimensioner, så har det fred. Fredsoffere var en anledning til glede, fest, samtale og sang. I denne anledningen gledet folket sig over det de hadde fått av Gud, ikke minst frelsen, men også rikdom og grøde. Paulus beskriver Kristus som vårt fullkomne fredsoffer, hør det Paulus skrive i Kolosserbrevet 1, 20. «Og ved ham ville Gud forsone alt med sig selv, det som er på jorden og det som er i himlen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Til dette offeret kunne de ta enten et handdyr eller et hunddyr, men det skulle være uten feil, slik som brennofferet.» Når det gjaldt brenneoffer skulle hele dyre offres eller brennes opp på alteret. Vi kan se at också for dette offer skulle den som offret legge hånden på hovedet til dyret før det ble offret. Det symboliserer overføring av synd og skyld. Fredsoffere var slik at her var det bare fette, nyrene og leveren som ble lagt på alteret. Blodet ble også stenket rundt om på alteret. Men kjøttet eller sier fra dette offret, skulle den som offret og hans eller hennes familie spise. Presten skulle ha en del av dette offret, men det ble som et festmåltid. Vi kan se at det står at fettstykkene skal gå opp i røyk med brennoffret. Det viser at det ofte ble offret fredsoffer sammen med brennoffret. Vers 11 sier at det er et gaveoffer for Herren. I noen bibeløversettelser, blant annet norsk bibel, så sies det illoffer for mat. Men det betyr ikke at de tenkte på at Gud skulle spisa det slik som det var vanlig å tenke i de andre folker. Salme 50 viser oss at Gud er ikke slik. Vi kan lese vers 12 og 13 i salme 50 som eksempel på det. «Var jeg sulten, sa jeg det ikke til dig, for jorden og alt det som fyller den tilhører meg. Skulle jeg spise kjøtt av okser eller drikke blod av bukker?» Men på en måte kan man si at det er en slags fellesskapsmåltid, der med også har fellesskap med Gud. «Dette skulle være en evig forskrift som gjaldt for Israel alltid og alle steder.» Det gjaldt særlig forbudet mot å spise blod. Det kunde nok hver sted det ikke var mulig å offre, men de skulle allikevel ikke spise blod. Men til slutt kan vi ta med at fredsoffret var et offer som skulle vise fellesskapet med har med Gud, og når Jesus er vårt fredsoffer, har med fullkommen fred med Gud. Takk for i dag! O Herren være med deg.